1: Extorsión entre presos ahora ocurrió en Copiapó. El ministro de Educación Nicolás Cataldo señala que hará todo su esfuerzo para evitar que haya un paro de profesores. En tanto que expresidente Michel Bachelet critica sentimiento antidemocrático de republicanos y afirma que la política está muy tóxica. Otro numerito. Embajadora chilena en Reino Unido presentó millonario proyecto al gobierno regional de Biobío sin informarle a Cancillería. El detalle de estas y de otras informaciones en 15 segundos. Espérenos.
0: Todo el país, todo el mundo, noticias de todas partes. Quédese totalmente informado junto a RCI Noticias.
1: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición central de R6 Noticias, el noticiero de todos. Hoy es lunes 21 de agosto del año 2023. Saludamos a todos nuestros amigos que nos están acompañando a través de la onda corta, la FM y la Internet, y también a través de nuestra plataforma www.r6medios.cl y en nuestras dos señales. Vamos de inmediato con el detalle de las informaciones. Les cuento que la Fiscalía Regional de Atacama hizo público un nuevo caso de extorsión entre presos. Según explicaron, dos internos de la cárcel de Copiapó fueron agredidos en cámara y luego sus familiares recibieron los videos de los ataques, junto con exigencias perentorias de dinero. Casos similares de torturas a internos primerizos a manos de mafias extranjeras con fines extorsivos ya habían sido denunciados el año pasado por el Poder Judicial respecto del Centro de Detención Preventiva Santiago I. En una audiencia realizada en la capital de Atacama, el fiscal Luis Miranda explicó que los hechos en cuestión ocurrieron entre los días 10 y 14 de agosto, perpetrados por cuatro sujetos, todos extranjeros, quienes ya afrontan causas por delitos como robo y tráfico de drogas. En tanto que el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se refirió a un eventual paro indefinido de los profesores del país y garantizó que hará todo su esfuerzo para evitar que se llegue a esa instancia. En conversación con el programa Estado Nacional de la Televisión Nacional de Chile, el nuevo titular de esa cartera sostuvo que no puedo garantizar que no habrá paro, pero puedo garantizar que voy a hacer todo mi esfuerzo para evitar que haya un paro en lo que a mí me corresponde, pero la decisión es de los profesores. Yo esperaría que una movilización como esa, una paralización de actividades en un contexto como en el que estamos hoy en día, con las problemáticas que tienen los estudiantes que enfrentan en el contexto de la reactivación y recuperación de aprendizajes, con los malos resultados que tuvimos del CIMSE, siempre hay una solución de última ratio, expresó el titular de Educación.
0: Independencia y Fuerza Informativa, RCI Noticias, el noticiero de todos.
1: En otras informaciones, la expresidente de la República, Michelle Bachelet, consideró que la política chilena está muy tóxica y enfatizó la importancia de alcanzar acuerdos para resguardar la democracia en momentos en que el Partido Republicano justifica los hechos ocurridos el 11 de septiembre de 1973, hace ya casi medio siglo. La política está muy tóxica en cuanto a lenguaje y mirada de Estado. Siento que eso nos hace mal, sostuvo en Mesa Central de Canal 13, donde agregó que tal vez no nos podamos poner de acuerdo, pero la democracia es de todos nosotros y tenemos que cuidarla. La exmandatario expuso que hay sectores políticos que justifican el 11 de septiembre. A los 30 años habían partidos que lo habían condenado y hoy ya no lo condenan. Ha aumentado un grupo de chilenos que no valora la democracia, apuntando directamente al partido republicano. Lo dijimos en titulares muchachos, este es otro numerito porque la embajadora en Chile en el Reino Unido, Susana Herrera recibió una fuerte advertencia o raspacachos por parte de la Cancillería luego de presentar, sin seguir los trámites regulares un proyecto a la gobernación del Biobío para levantar fondos públicos y privados por cerca de, escúchelo bien, 5 millones de dólares Según reveló el diario La Tercera, la iniciativa presentada por Herrera que alcanzaba los 5 millones de la moneda norteamericana y que incluía la construcción de un mercado de maderas en Santa Juana, buscaba la restauración de los territorios afectados por los incendios forestales del verano pasado, basado en la bioeconomía circular e infraestructura de madera, para formación de capacidades locales sostenibles en la región del BioBío. La embajadora, que es independiente, apoyada por la Federación Regionalista Verde Social, el partido de Jaime Mulet, envió el pasado 13 de junio una carta al gobernador regional, Rodrigo Díaz, solicitando financiamiento para su proyecto y explicando que el trabajo incluye una colaboración con la Circular Bioeconomy Alliance, fundación creada por su majestad el rey Carlos III y el prestigioso estudio de arquitectura Zaha Hadid. Vamos a una breve pausa y regresamos con más informaciones. Esto es RCI Noticias, el noticiero de todos. Espérenos. El restaurante Me Sabe a Perú, el primer restaurante temático de la región de Atacama, justo en el centro de Copiapó, en calle Maipú 640. Podrá comer y disfrutar el tradicional sabor peruano. Disfrute sus platos típicos y presencia autóctona. Somos un restaurante con distinción, cultura e identidad. Si gusta pasar un tiempo en el Perú, ya no tiene que cruzar la frontera. Venga de martes a domingo de 12.30 hasta las 21.30 horas a restaurante Me Sabe a Perú en calle Maipú 640. ¡Ah! Contamos con Delivery, a todo Copiapó. Este 26 de agosto, desde las 21 horas, en nuestro espacio Gran Emisión de Música Selecta, estaremos con un disco de coleccionistas. Que escucharemos la obra completa: El carnaval de los animales, del autor Camille saint -Sans. carnaval de los animales de Camille Saint-Saëns en una versión grabada en 1975 por la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Carl Bem, y también tendremos al solista Alfonso Contarsti en piano, este 26 de agosto, desde las 21 horas, en nuestra gran emisión de música selecta solamente en RCI Medios
0: Estamos presentando RCI Noticias Estamos contando a esta hora las informaciones Que son noticia Siga junto a nosotros Muchas gracias por acompañarnos
1: Esta es la edición central de RCI Noticias El noticiero de todos en otras informaciones, el Ministerio de Salud informó que los nuevos casos de COVID-19 confirmados a nivel nacional aumentaron en un 41,3% durante las últimas dos semanas. El informe de ayer domingo registró 67 nuevos casos de COVID-19 a nivel nacional con una positividad del 2,44% en las últimas 24 horas y 2,645 exámenes PCR y test de antígenos. Asimismo, la positividad diaria en la región metropolitana fue del 3,79%. Según la toma de muestra, las regiones con mayor positividad de la última semana son Antofagasta, Magallanes, Valparaíso y Tarapacá. En ese sentido, la región de Magallanes tiene la tasa de incidencia actual más alta por 100.000 habitantes, seguida por Tarapacá, Arica y Parinacota y Atacama. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, llamó a la ciudadanía a colaborar ante las alarmas de evacuación debido a que hay personas aisladas por no concurrir a la evacuación preventiva, pese a ser notificados por el sistema de mensajería SAE. Frente a este sistema frontal, es indispensable contar con la ayuda para las medidas preventivas y así proteger la vida de las personas por lo que reiteramos la necesidad de poder ayudar y colaborar en las alarmas de evacuación que se envían a través del mensaje SAE, dijo la autoridad tras el COGRID que se realizó durante el día domingo. Así, Monsalve enfatizó que hay personas aisladas hoy en día, producto que en el momento en que se pidió que evacuaran de manera preventiva, no concurrieron a esa evacuación preventiva.
0: Ustedes, la red informativa independiente del norte del país.
1: Continuamos contándoles que a lo menos hasta el día miércoles se mantendrá cerrada la avenida Borgoño en Viña del Mar, tras el deslizamiento de tierra ocurrido el sábado por la mañana en el contexto de las lluvias. Lo anterior, según confirmó la delegado presidencial Sofía González, se produjo debido a que un colector de aguas lluvias del sector que se encontraba en arreglo y que ya había fallado durante el frente anterior, volvió a fallar, a propósito de las condiciones del terreno y la saturación del suelo. Avenida Borgoño se mantendrá cerrada hasta que las condiciones de seguridad cambien y esto será a lo menos hasta pasado mañana miércoles, considerando el segundo pulso del sistema frontal que afectará al sistema y el sector costero de la región, indicó González. Seguimos pendientes de las lluvias en el sur, muchachos, porque el Cenapred declaró alerta roja para toda la región del Maule debido a la muy alta probabilidad de remociones en masa, o sea, aluviones, producto del sistema frontal que afecta a toda la zona central del país. El organismo detalló que existe peligro de aluviones, deslizamientos y derrumbes con probabilidad muy alta en la precordillera y cordillera, alta en la cordillera de la costa y moderada en el litoral de la región. Como efecto de estos pronósticos, se han registrado desbordes, alteraciones de conectividad y comunidades aisladas, entre otras situaciones de emergencia, en diferentes centros poblados de la región, precisó Senapred. Vamos a la última pausa y regresamos con el acontecer internacional. Esto es R6 Noticias, el noticiero de todos. Espérenos.
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros. Ecoles SPA,
1: ubicado en calle Salas 380, Copiapó.
2: Este sábado 26 de agosto, la Municipalidad de Vallenar invita a toda la comunidad a participar del Gran Urban Fest 2023, evento que mostrará lo mejor del BMX, skateboarding, roller, freestyle, hip hop y mucho más, con grandes exponentes locales y nacionales. Una jornada de entretención para toda la familia. Ya lo sabes, sábado 26 de agosto, te esperamos desde las 11 de la mañana en el Skate Park Quinta Valle. Esta actividad forma parte del Programa de Interés y Fortalecimiento del Deporte del Gobierno Regional de Atacama.
1: 27 de agosto, desde las 20 horas, el rock mundial y la música fueron sacudidos por este fenómeno. Y presentaremos los grandes éxitos de los cuatro de Liverpool, The Beatles, en RCI Medios. Este 27 de agosto desde las 20 horas en una nueva edición de su programa Cassette RCI con los grandes de la música internacional.
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticias. Siga junto a nosotros.
1: Muy bien, hasta ahora vamos a tomar contacto con el satélite de la Voz de América desde Washington para llevarles el presente resumen internacional.
2: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, Leonardo Bonet. Se pronostica que el domingo Hillary, un huracán categoría 4, golpee la península de Baja California en México y luego se desplace a partes de California, Nevada y Arizona como tormenta tropical.
1: Una situación tan inusual que se activará por primera vez una alerta de tormenta tropical para California. Hillary este viernes es un poderoso huracán de categoría 4 que se mueve a cientos de kilómetros al sur de Cabo San Lucas, México, con vientos sostenidos de 233 kilómetros por hora y con ráfagas aún más fuertes. Hillary se intensificó rápidamente en 24 horas, pasando de tormenta tropical a huracán de categoría 4, tamaño con el cual debería empatar Baja California. Jacopo Luzzi, voz de América.
2: Los ciudadanos guatemaltecos están a la expectativa de lo que pasará el domingo. Aunque aún hay personas indecisas, se anticipa una participación igual o mayor a la primera vuelta.
1: La cita a las urnas es el próximo domingo desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Para ello, el Tribunal Supremo Electoral agiliza la entrega de las cajas electorales, que contienen las papeletas blancas con el rostro de los dos candidatos a la presidencia, Sandra Torres y Bernardo Arevalo. Y autoridades coordinan el refuerzo de seguridad principalmente en cinco municipios donde además de la elección presidencial, se repetirán elecciones de autoridades locales. El presidente de la República hizo un llamado a acudir a las urnas. Eugenia Sagastum. Guatemala. Están escuchando un avance informativo de la voz de América.
2: Las detenciones por cruzar ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos aumentaron 33% de junio a julio, según cifras del gobierno estadounidense publicadas este viernes, lo que marca un cambio en las tendencias luego del desplome que se dio tras la introducción de nuevas restricciones al asilo en mayo pasado. Las autoridades insisten en que la estrategia del garrote y la zanahoria que amplía las rutas legales para entrar al país e impone medidas más punitivas a quienes entran ilegalmente, está funcionando. Además, señalaron que los cruces ilegales han sido 27% menos que los de julio de 2022 y que están muy por debajo de los días que precedieron a las nuevas normas de inmigración. Les saluda Gonzalo Abarque y quiero invitarles a que escuchen De lunes a viernes, Oro Interamericano, las noticias Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el análisis Incluyendo eliminar, esto es muy importante eliminar el, el
1: debate Todo
2: en un solo lugar Boanoticias.com Y al cierre en Estados Unidos, algunos sistemas informáticos clave de hospitales y clínicas de varias entidades siguen sin funcionar más de dos semanas después de un ciberataque que obligó a cerrar salas de urgencias y a desviar ambulancias, entre otras dificultades. Este fue un avance informativo de La Voz de América, desde Washington, Leonardo Bonet.
1: Muy bien, estimados amigos, y con este resumen internacional vamos poniendo punto final a la presente edición central de RCI Noticias, el noticiero de todos para esta jornada de día lunes 21 de agosto del año 2023. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros y los invitamos para que sigan en la sintonía de RCI Medios y de todos sus asociados. Ya viene el espacio editorial de nuestra emisora, ya vienen los tiempos que corren. Hasta pronto.